0: Fala aí galera, Yukio aqui pra mais um Pitacotec, rapidinho né, o último do ano, porque eu não vou gravar essa próxima semana aí, Natal, Ano Novo, sei lá, volto lá pro dia 4 né, é dia 4, volto dia 4, é, mas vamos aí, fechar o ano, você se não segue o statsite.com.br, segue lá, se você não segue no Twitter, é arroba statsite, E-S-T-A-T-S-I-T-E, segue lá também, então vamos aí pro giro pra fechar bem o ano, tem algumas novidades maneiras. É só já vale a pena falar, porque eu falei do Pornhub na semana passada. Então é importante ficar de olho nessa empresa. Tem várias merdas que rolam, que deu aí no passado, nos últimos anos. Então, essa semana teve uma boa notícia. Semana passada já teve uma boa notícia, né? Que foi a Mastercard e a Visa suspendendo pagamentos. Agora teve outra notícia top que foi a derrubada de 8 milhões de vídeos. A parada é que agora você só pode subir vídeo se tiver conta verificada, o que, caraca, velho, isso daí tinha que ser padrão, né? Tá ligado? Você tá subindo um vídeo pornô, site cheio de coisa errada, vamos dizer assim, não que o pornô seja errado, bom, tem gente que acha, tem gente que não acha, mas enfim, não é ilegal, mas a parada é que é uma, é uma coisa onde rola mais treta, né, mais coisa merda. Então, putas, aí eu achava que tinha que ser desde sempre, mas parece que não. Então agora só pode subir vídeo de quem tem conta verificada e aí os caras derrubaram o vídeo pra caramba. E, bom, pelo menos a polêmica que rolou aí nos últimos anos do Pornhub, que teve vídeo de gente aí no busão, vídeo de estupro, todas essas merdas, parece que toda essa reclamação que rolou teve efeito. Demorou, demorou pra caralho, né? Mas, pelo menos tá tendo alguma mudança. Uma parada que eu esqueci de falar na semana passada e que, pô, é importante pra caramba e vou atualizar aqui é que rolou o IPO do Airbnb, IPO sinistro, de um dia pro outro fez a empresa valer 100 bilhões de dólares, não que fez valer, né, ela já valia, só tava mal precificada, mais ou menos, né, mas assim, o que rolou foi que na quinta dia 10 o Airbnb abriu capital, foi pra bolsa, se tornou uma empresa pública e o que, o que rola nisso é que a empresa vai e vende uma parte dela na bolsa. Aí ela passa a ter vários donos. Cada um compra uma ação ou várias ações. E tem um percentual da empresa. E a grana que entra, a empresa pode investir. É um, entra, entra dinheiro na empresa pra ela investir lá, pra ela aplicar no que quer que seja. Só que aí... A fita é que de um dia pro outro as ações valorizaram pra porra, meu. Tipo, o IPO... Vamos dizer assim... Ou, você pode até achar que isso é bom, né? Pô, peraí, a empresa entrou, começou valendo 40 bi, 47 bi, depois passou a valer 100 bi. Bom pra caramba? Mais ou menos. Pensa assim, lembra que eu falei, a empresa vai lá, vai abrir capital, vai vender uma parte dela e vai começar a arrecadar dinheiro. Então pensa que se ela vender as ações a 68 dólares no IPO e um dia depois as, as ações variam 144 dólares... Então, eles venderam uma parte da empresa por muito menos do que ela valia. Tipo, se ela captou 47 bilhões e no dia seguinte ela vale 100 bilhões, talvez ela podia ter captado 53 bilhões a mais, sabe? Ela podia ter aberto já capital arrecadando 100 bilhões. Então, beleza, quente ação se deu bem, mas a empresa em si deixou de captar grana, sabe? Ela podia ter arrecadado muito mais dinheiro e podia ter mais dinheiro hoje pra investir, pra fazer o que quer que fosse, se tivesse sido avaliado direito. Acontece, tipo, faz parte, agora é hora só de demitir quem fez esse valuation. B brincadeira, óbvio que não, ou sim, né, depende se for o dono, se você estiver puto da vida, mas a parada é que meio que avaliaram errado, no, no meu ponto de vista, assim. Pra quem tinha ação da hora, valorizou pra caramba, mas pra empresa em si, que precisava pegar dinheiro pra investir, achei que foi meio zoado. Uma novidade foda do último mês foi o Pix, ah, eu já venho falando faz um tempo disso, e a parada é que tá vingando, graças a Deus, tipo, isso era algo que eu tava com receio, sabe, da galera ficar com medo de usar, e mano, tá vingando pra caramba, já movimentou 83 bilhões de reais em um mês, 46 milhões de pessoas estão cadastradas, e se pensar que o Brasil tem tipo uns 30 milhões de pessoas que nem bancarizadas são, chegar a 46 milhões no Pix é coisa pra caramba, né? eu tô feliz, assim, achei da hora. É, já falei várias vezes qual que é o esquema do Pix, substitui o DOC, é mais barato, mais rápido, é coisa instantânea, você transfere o dinheiro na hora, tá na conta da pessoa. Pra PF até de graça e, sei lá, TED, DOC é o quê? Uns 10 conto. Então, é maneiro. Outros números aí, só pra vocês saberem, 92 milhões de operações já realizadas, 116 milhões de chaves criadas... E além das 46 milhões de pessoas que eu falei, tem 3 milhões de empresas que já movimentaram grana também pela ferramenta. Então, pô, bom demais. O, o Brasil é muito foda nessa questão bancária, o Brasil é muito bom, ele vai muito bem. Isso não tem o que pagar pau pra gringo, porque a gente tá sempre muito bem. E aí o Pix chegou, foi uma puta revolução, achei muito da hora. Real, eu tô bem feliz com isso. Uh, nossa, pagar esse ano aqui. Vocês lembram que algumas semanas ou um meses, se pai eu saí um puta relatório do congresso americano falando do monopólio das Big Tech, eu até falei aqui no Pitacotec. Rolou vários BO, Google, Facebook, Apple e Amazon, estão na mira aí de várias reguladoras aí, vários reguladores. E agora a União Europeia chegou com demanda também, os caras criaram o Digital Markets Act, DMA, e o Digital Services Act, DSA. Esse segundo, inclusive, substitui a diretiva de comércio eletrônico, que já existia lá faz um tempo, em torno de 20 anos. Então, os caras estão atualizando aí as leis por causa disso, né? As big tech estão crescendo, estão ficando gigantes aí a galera quer mais regulação. Se é bom ou não, não sei, mas qual é dessas regras, né? Vamos lá, vamos por partes. Assim... Também não vou ser mega fundo as regras vão estar tá aí no, nos os links na descrição, você pode ler, tem resumo aí na, no site da União Europeia, então já é maneiro para você ter uma noção, se a empresa ler o ato inteiro. Mas a, vamos começar pelo DMA, que é o Digital Markets Act. O que esse ato faz é mirar no que eles estão chamando de gatekeepers. E o que são esses gatekeepers? Eu acho que o principal é que eles são empresas que têm uma posição de intermediação tem uma forte posição de intermediação que significa que conecta uma grande base de usuários a um grande número de empresas e fora isso, no site da União Europeia também falam que são empresas que têm uma forte posição econômica tem impacto significativo no mercado interno, está ativo em vários países da União Europeia e tem ou está prestes a ter uma posição consolidada e durável no mercado o que significa que é estável no longo, ao longo do tempo, né? isso aqui eu traduzi direto do site deles então, assim, é a empresa que controla o acesso, né, entre aspas, a serviços online críticos e que atinge vários usuários. Por exemplo, a App Store, né, da lojinha da Apple, controla acesso a, aos usuários de dispositivos iOS. Porque é a única maneira dos desenvolvedores de aplicativos distribuírem seus aplicativos no celular iOS, que é uma galera que tem. A Amazon também é uma forma, faz essa conexão, porque sem ela, os revendedores não conseguiriam ganhar vida. Tipo, a galera coloca coisa para vender no site da Amazon, então é meio que isso eu acho um pouco vago essa definição, eu não curti muito eu li lá no site, eu vou deixar aí pra vocês pra vocês terem mais ideia às vezes se, você, se não ficou tão claro eu já li, reli algumas vezes mas é meio que isso, o core é o acesso aos serviços e que só essas empresas controlam, o, o Google não é bem um porteiro, né? um gatekeeper mas você não vive sem o tráfego dele então ele também entra como gatekeeper então você vê como é uma definição bem abrangente e até um pouco esquisita mas aí esse ato vai colocar uma porrada de normas. Então, por exemplo, a empresa vai ter que compartilhar certos tipos de dados com rivais e reguladores. A empresa também não pode favorecer seus próprios serviços nas suas plataformas. Por exemplo, a Amazon poderia priorizar listar os produtos próprios na sua loja. E dentro desse ato, aparentemente, não vai rolar. A App Store também ela pode dar preferência aos produtos da Apple ali no, no, na lojinha, colocar eles no ranking bem e tudo mais. Também, em teoria, não pode. Elas também vão ter que relatar as autoridades, planos de fusões e compra de companhias, o que é esquisito também, porque, na verdade, todas essas companhias, quando compram alguma outra empresa, precisa passar pela aprovação do regulador do país. Mas é isso, é uma só série de normas, novas normas, para controlar o poder dessas empresas. Faz sentido, né? tem que ficar de olho, porque regulação sempre é um pouco complicado, pode piorar um pouco o mercado, mas, de bate-pronto, eu não me assustei muito. E vai ter multa pesada também, os caras falam em até 10% da receita anual, isso é absurdo, é muita coisa, vamos ver se vai rolar mesmo. E também tem o DSA, né? o, o Digital Services Act, que eu falei, que é na mesma linha, mas dessa vez é visando plataforma online de grande porte. E aí na Reuters fala como as que possuem mais de 45 milhões de usuários. Então as plataformas vão ser obrigadas a fazer mais para combater conteúdo ilegal... É, uso que infringe a direitos fundamentais e manipulação intencionais de informações para influenciar eleições e questões de saúde pública, entre outras diretrizes. Aqui eu estou lendo o que a Reuters falou. Então, entra um pouco, por exemplo, o Facebook, ele tem que fazer mais para não deixar que é, as notícias ali influenciem as eleições, porque foi o que rolou nos últimos, nos últimos anos. Talvez o WhatsApp também entre nessa? É o que parece. Então é isso, o fundamental é isso, guarda esses nomes, DMA, DSA, Digital Markets Act, Digital Service Act, dois atos da União Europeia para combater o poder de algumas gigantes de tecnologia. E, mano, bora falar da treta da Apple e do Facebook. Rolou até tweet do Tim Cook para comentar essa parada, não sei se vocês repararam aí, mas a Apple lançou uma atualização que permite que você veja o que os apps estão rastreando, quais apps estão rastreando suas atividades, e só que assim, além disso, tem um esquema de rótulos, sabe? Porque o app vai, para como o app vai coletar seus dados. Então, na App Store vai ter umas coisas que são assim: vai ter três rótulos, que é usado para rastreamento, vinculado e não vinculado. E fora isso, fora esses rótulos, fora você saber se o app está rastreando ou não, eles vão destacar informações sobre os dados coletados. E um resu... vai ter também um resumo da política de privacidade. Então, a parada, assim, resumindo, no apanhado geral, é que você vai saber sobre a política de dados das empresas, né? Se as, se as empresas estão pegando os dados X, Y, ver, se estão usando para segmentar os anúncios, se estão usando para a estratégia da empresa, tudo. Qual que vai ser o uso específico, né? Vai ter um resuminho ali da política de privacidade, dos dados e tudo mais, e o que deu treta é que o Mark Zuckerberg tá falando por aí que vai dar merda porque vai prejudicar pequenos negócios. O Facebook tá falando que isso vai impactar, né? Que esse, essa nova diretriz da Apple vai impactar as pequenas empresas porque limita a capacidade de veicular anúncios personalizados. E aí acaba diminuindo, alterando, né? Piora o alcance dos seus clientes, né? Pensa que a empresa está fazendo propaganda, ela usa os dados da gente para direcionar bem. Ah, beleza, olha, o YouKill... Ele acessa muita coisa de Machine Learning, vamos direcionar propaganda da Udacity para ele. E aí, agora a Apple vai falar: Ó, okay, eles estão rastreando aqui, estão falando que vão usar para segmentar anúncio. Se você quer deixar, não quer, então vai ficar um pouco mais transparente. Só que o Facebook tá pesando, porque tá falando, cara, vai ficar transparente assim, a galera não vai querer, vai começar a ter problema. Vai prejudicar os negócios que querem fazer propaganda ali. E é isso, daí tá meio ruim. E aí, eles falaram que os anunciantes das pequenas empresas podem ver um corte de mais de 60% de suas vendas para cada dólar gasto em anúncios, porque os anúncios não vão ter o alvo certo, sabe? Não vai ter mais. não vai ser tão bem direcionado. Então a parada é essa: se todo mundo for ficar bloqueando acesso aos dados, a publicidade pode ser mais merda. E, cara, hoje a gente zoa quando a gente recebe uma propaganda meio nada a ver, ou quando recebe uma propaganda muito específica, né? De algo que você só falou por curiosidade. Mas a real é que esse tipo de marketing é, é bom, tem um retorno razoável. Então, o Google mesmo tem algoritmos foda para busca nele. E, e assim, você pode perguntar pro o time de marketing da sua empresa. Cara, como é que funciona? Como que, é esse, como que são esses anúncios, algoritmos do Google? E os caras são muito precisos. Então, na real, tem um certo problema. Tem post do blog do Facebook, matéria com o Mark Zuckerberg na New York Times, vários lugares. Aí você pode dar uma olhada. Então, o Facebook está reclamando. Eu vou deixar algumas notícias aqui na descrição... Pra você dar uma olhada... E... E é meio osso assim que... Tem, assim, realmente talvez prejudique. Eu também não sei o quanto o Facebook só tá alardeando à toa... O Facebook até tem um... Ele postou assim, sou um pouco... Não é bem chantagem a palavra... Mas sabe daquela trucada? Ele falou tipo... Ah, se fizer isso, vai acontecer isso, vocês vão ver... Que foi na parte da busca por receita... Eles falaram que se as empresas não conseguirem ganhar dinheiro com publicidade... Por conta desse acesso limitado aos dados... Então elas vão ter que cobrar pelo app, cobrar alguma coisa lá dentro para ganhar dinheiro. E isso pode até ser real, porque pensa, a empresa não vai conseguir mais direcionar anúncio bom, então vai, vai cair a receita. E aí, o que ela tem que fazer? Ah, vai começar a cobrar lá dentro. E a gente se acostumou muito com as coisas de graça, né? E aí, será que isso vai rolar mesmo? É difícil de prever, é coisa muito nova, não tem histórico. Vamos ver o que, que acontece. Eu, eu acho não, na real, eu não acho nada, não. Tô bem na dúvida, vou pensar um outro dia, eu falo aqui minha opinião, quem sabe. E aí, como eu tô na pegada de ficar falando de Bitcoin aqui, só pra atualizar, essa semana, pelo menos hoje, domingo à noite, 120 mil reais tá o Bitcoin, ou 23.580 dólares, o que é animal, porque 5 dias atrás tava 19 mil dólares, então 21% de aumento em 5 dias. Quanto tempo isso daí... Você precisaria na poupança para ter por, 21% de aumento. Tudo bem que não é uma comparação justa, porque Bitcoin tem muito mais, mais risco, né? Amanhã pode estar tá valendo zero e na poupança nem tanto. Então, sei lá, esse aumento meio que está no risco. Mas, ainda assim, é muito alto, né? Muita coisa. Está tá bem alto o Bitcoin, não sei o quanto isso se sustenta. Alguns anos ele chegou a bater um pico, a gente achou que não ia mais voltar, né? Chegou a, ser, tipo, 19 mil, aí caiu para 15, 12... E agora já voltou de novo a subir, então talvez seja um pouco mais sustentável do que a gente pense. Aí, ah, só pra acabar aqui, não sei se vocês seguem o Elon Musk, o cara é meio web celebrity, né? E eu tô comentando aqui porque eu vi que esse tweet deu até uma notícia no Tech Mundo, então talvez seja importante falar. Na hora que eu vi, eu não tinha achado nada demais. Mas ele publicou uma foto da lua, mandando a galera aumentar o brilho. Aí quando você aumentava, tinha uma mensagem tipo: You, you are the star, que é você, você é estrela. Fofo, né? Ele tem uns tweets meio malucos, mas esse foi maneiro, foi bem intencionado. Então, é isso. Então é isso, galera. Ficamos aqui com o último Pitacotech de 2020. Cara, agora dá uma descansada. As notícias vão estar aí no link da descrição. De vez em quando eu ainda vou postar coisa no Statsite, no Twitter, arroba Statsite. Então segue lá, que pode ter notícia de Machine Learning, Inteligência Artificial. É, sigam também, acessem né, Statsite.com.br pra ver... Tutoriais de SQL, SAS, Python, R Bastante coisa que eu posso Tem mais de 400 posts Então tá bem maneiro Beleza? Obrigado galera Valeu pelo 2020 Até o ano que vem Falou!